0: que não há alegria no céu por nenhuma das suas derrotas não há alegria no céu por nenhuma das suas pobrezas não há alegria no céu por nenhuma das suas fragilidades pelos seus fracassos pelos seus pecados pastor, mas como é que fica então o sofrimento, a dor morte, dificuldade querido se estes momentos te levaram a melhorar se esses momentos te levaram a crescer, se esses momentos te levaram a amar mais a Deus, se esses momentos roubaram a sua vaidade, se esses momentos fizeram você amar mais o próximo, então, esses momentos só foram meios, mas o fim que tem a ver com Deus, sempre é de sucesso, amor, esperança, paz, alegria, vitória, prosperidade, surpresa e conquista. Portanto, se alguém aqui está vivendo um tempo de dificuldade, de luta, você não está no seu fim, você está no meio. Porque na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus, as angústias da vida só são meios para que Deus coloque na nossa vida e nos atinja no coração com os seus propósitos de alegria, esperança, amor, paz, vitória, surpresa, conquista. Nessa noite eu vim aqui para te falar uma coisa eu quero que você ouça com muita atenção como é que você vai entrar o ano de 2021 hein? como é que vai ser teu 2021 você vai entrar do mesmo jeito você só veio para mais um culto ou você veio para uma aliança você só veio para ver se ia é lotar se ia é ficar bonito, se ia é ficar legal ou você veio para uma aliança com Deus você tem que saber o que você veio fazer aqui Queridos, eu vim aqui para te dizer uma coisa muito forte. Financeiramente, emocionalmente, na família, na vida, na obra que você faz para Deus. Em tudo você tem que prosperar. 2021 tem que ser um ano de prosperar. Ah, mas eu prospero nisso, mas nisso não. Nisso tá bom, mas nisso tá ruim. Ei, você tem que prosperar de forma holística. Senão uma área de deficiência da tua vida pode roubar toda a tua esperança. Uma área da tua vida pode roubar toda a tua, toda a tua fé, toda a tua alegria. Nós não podemos nos entregar em nenhuma área da nossa vida. Quem está me entendendo, dá um aleluia. Querido, pastor, o que você veio dizer? Eu vim dizer o título da mensagem de hoje. Você nasceu para o sucesso. Eu ouvi pouco aleluia, gente. Você nasceu para o sucesso. Você nasceu para o sucesso. Você nasceu para o sucesso. Pastor, mas minha vida não está assim, ué. O que está acontecendo? Deus está te chamando hoje aqui para um acerto. Que a despeito do que passou, do que você sofreu, do que te disseram e dos pecados que você cometeu hoje, Deus está dizendo para você, você nasceu para o sucesso, esse é o meu propósito da tua vida, e eu vim aqui para dizer para você, comece comigo de novo em 2021 todo sucesso se não tem direcionamento de Deus, não é sucesso é fake news o sofrimento está logo ali, para quem tem sucesso sem direcionamento de Deus, mas se você tiver o sucesso que Deus quer que você tenha, se você se incorporar ao propósito de Deus, querido, prospere, Deus se agrada com isso, porque Deus não nasceu para a tua derrota, Deus não vive para a tua derrota, você não nasceu para a tua derrota, você nasceu para uma vida segundo aquele que te alcançou, que te amou que mandou seu filho ao mundo, Agora tem uma pessoa na Bíblia, que me encanta muito. Porque esse camarada foi próspero, vitorioso, nas batalhas, financeiramente, na gestão do reino, em tudo que ele fazia. E depois de uma trajetória, com erros também, porque ele era humano, no final da vida de Davi, o grande rei Davi, o maior rei de Israel. Deus vai definir ele e define ele assim, um homem segundo o meu coração. O cara tem uma trajetória e a definição final da vida dele, desse cara próspero, desse cara empreendedor, vitorioso, conquistador, que tinha defeitos, que teve limitações, que teve sofrimentos. O final da vida dele, Deus fala: esse é um homem segundo o meu coração. Não é um sonho de consumo da gente? a gente avançar na vida, prosperar, a gente conquistar, a gente empreender, a gente vencer, a nossa família está unida, ter paz na nossa casa, a gente pagar nossas contas, a gente ajudar outras pessoas, a gente servir a Deus, a gente ter alegria no coração, ter paz, a depressão passar longe da gente, e no final de tudo, ainda ser do jeito que Deus planejou, e Ele dizer, olha, é um homem, é uma mulher, segundo o meu coração, não é maravilhoso? pois na vida de Davi nós temos as dicas para a gente viver essa vida e eu quero responder a seguinte pergunta câmeras em mim como viver a vida abençoada que Deus quer que você viva como viver a vida abençoada que Deus quer que você viva quem quer saber diga eu então primeiro ponto como viver a vida abençoada que Deus quer que você viva, primeiro faça com excelência tudo que tiver que fazer a partir de hoje mais ou menos, meia boca o que deu para fazer essas frases não podem mais participar da tua vida essas frases você vai deixar hoje aqui na arena, vão queimar no altar a partir de hoje o teu nome é João Excelência Marcelo Excelência, Patrícia Excelência Maria Excelência, é teu sobrenome Pastor, por que isso? Dá uma olhada em Davi. Dá uma olhada em Davi. Quando Samuel foi na casa de Jessé, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, ele chega na casa de Jessé, o Jessé tem lá um monte de filho, e ele só mostra sete filhos para Samuel, que é o sacerdote, vai ungir o novo rei de Israel, porque Deus recusou Saul. E aí sete filhos passam, e Deus rejeita os sete. Aí olha o que acontece no versículo 11 1 Samuel 16, 11 Perguntou Samuel a Gessé Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço Que está apacentando as ovelhas O que, que o cara estava fazendo? Trabalhando Sete filhos parados E o caçulinha ralando Ralando Estava trabalhando Aí Ele aparece o Samuel bota a mão sobre ele, derrama o azeite sobre ele, unge o Davi e diz, olha, você vai ser rei, beleza, sabe o que ele faz? Ele volta a trabalhar, vai cuidar do rebanho do pai dele, eu pensei que ele ia passar na gráfica e fazer o cartão, Davi, rei de Israel, mas não, ele não trocou o Facebook dele, dizendo, olha, rei de Israel, não, ele continua o mesmo, ele vai para o trabalho, aí, o rei Saul está atormentado por um espírito maligno. E aí ele precisa de alguém que toque harpa para ele muito bem. Quem é o melhor músico da cidade? Quem é o melhor músico do reino? Davi. Olha o que vai dizer o versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse, Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente homem de guerra, sabe falar bem tem boa aparência e o Senhor está com ele meu Deus olha a definição que deram do Davi o cara é bom de briga, bom guerreiro o cara é o melhor músico o cara fala bem, boa aparência o cara cuida da saúde e Deus ainda é com ele o cara é excelente em tudo é bom em tudo tudo que ele pega ele faz bem feito Aí o, o, o rei Saul depois coloca ele como o general. Ele ganha todas as batalhas. Passou na reta, ele ganha, ele vence, ele empreende. Quando Davi se apresentou para Saul, dizendo: Olha, eu vou enfrentar o Golias, no capítulo 17, o Golias está aí afrontando o povo. Eu vou enfrentar o Golias. Aí o Saul fala para ele, cara, você não vai aguentar com Golias. O Golias é um guerreiro. O, Gelias, o Golias é muito grande, ele tem 2,90 metros. Ele vai te trucidar. Ele fala, não, eu vou peitar ele. Eu vou enfrentar o Golias. Olha só o que, que ele fala para Saul. Ele diz, capítulo 17, versículo 34. Teu serva apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Gente, Davi cuidava com a própria vida do rebanho do seu pai pensa no funcionário mais dedicado, pensa no empregador mais dedicado, pensa no empresário mais dedicado, pensa no líder de célula mais dedicado, pensa no supervisor mais dedicado, pensa no pastor mais dedicado, pensa no obreiro mais dedicado, pensa na mãe mais dedicada, no pai mais dedicado, é Davi. Nesse momento da vida dele, ele é isso, depois ele vai ter uns percalços, depois ele vai esquecer alguns detalhes, e depois ele se ajusta com Deus mas Ele é excelente em tudo essa semana eu fui com um grupo de pastores e funcionários da igreja num restaurante chegou lá, estava tendo uma comemoração de final de ano tinha uma irmã da nossa igreja, acho que ela está por aqui hoje e aí ela me levou lá na mesa para eu falar para os amigos dela de trabalho o chefe dela virou e falou assim ela já trabalha comigo há mais de 20 anos ela é que cuida do meu financeiro ela é que cuida de tudo lá em outras palavras, está dizendo: Ó, oh, está aqui uma pessoa excelente, a é da sua igreja? Ela é excelente, ela trabalha com excelência, ela cuida do meu dinheiro há 20 anos, eu confio nela. Não é maravilhoso quando a gente escuta o um testemunho de alguém que é excelente no que faz. 20 e tantos anos que ela está lá fazendo o seu trabalho. Gente, muitos aqui têm que admitir: você não tem sido excelente, você não é um excelente, pai, não procura melhorar. Você não está sendo excelente mãe, não procura melhorar. Não é excelente esposa, não está procurando melhorar. Não é excelente marido, não está procurando melhorar. Não é excelente membro de igreja. Talvez não esteja preparando, tentando melhorar. Não é um bom funcionário. Talvez você não seja um bom empresário, um bom gestor dos seus, dos seus funcionários. Talvez você não seja excelente você se acomodou num sistema de vida você fala assim, é o meu jeito, é a minha maneira é assim que eu sou, não tem jeito mentira, se você quiser mudar você muda se você quiser se aperfeiçoar, você se aperfeiçoa que história é essa? que nós estamos limitados ao fracasso queridos Davi, quando foi enfrentar Golias, só tinha uma pedra uma, na verdade tinha cinco pedras mas na, na tiradeira dele só tinha uma se ele erra aquele tiro, se ele erra aquele, aquela pedrada, o Golias acaba com ele, mas com uma pedra, ele derrubou o maior guerreiro, o maior gladiador da história, no dia que tinha lá um moleque, lá assistindo Jesus, o um garoto, o um garoto tinha cinco pães e dois peixinhos, com cinco pães e dois peixinhos, Deus aliment... Jesus alimentou dez mil pessoas, o que eu estou querendo dizer, e não importa o que você tem, o pouco que você tem se você tiver uma responsabilidade com excelência Deus pega seus cinco pães e peixinhos e alimenta uma multidão através da tua vida o que falta para muita gente é excelência alguns querem ser excelentes para ganhar dinheiro, mas não querem ser excelentes em casa, não querem ser excelentes nas coisas de Deus, não querem ser excelentes na leitura da Bíblia, na oração não querem ser excelentes naquilo que fazem com as suas células da igreja faça o seu melhor, com o que tem, e espere o melhor de Deus, porque tudo Ele tem, primeiro passo então, faça com excelência, tudo o que tiver para fazer, amém irmãos? quem hoje assume o compromisso de excelência, excelência, meia boca mais nada, mediocridade mais nada, mediano mais nada, se você quer viver uma vida, abençoada, que Deus quer que você viva em 2021, segundo, seja sábio, para se relacionar, com qualquer tipo de pessoa, eu conheço gente inteligente, tem ideia boa, trabalha bem, sabe ganhar dinheiro, sabe liderar células, sabe trabalhar na igreja, sabe tudo, só tem um problema, não sabe lidar com pessoas difíceis, tem gente que só sabe lidar com gente cheirosa, perfumada, agradável, zelosa, bacana, bonita, legal, que dá presente. Mas a vida não é assim. Davi era fera, era bom em relacionamento. No capítulo 16, versículo 21, diz assim: Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e ele o tomou muito, o amou muito e o fez seu escudeiro. Gente, Saul estava Processo de demônios. Saul estava irado, vingativo, provocativo. Nem esse cara conseguiu não gostar de Davi. Ele arrumou um emprego para o Davi de escudeiro. Ele passou a ser o um escudeiro, o cara que segura o escudo do rei. Fica ao lado do rei. Ele não queria ficar longe de Davi, porque Davi fazia bem para ele. Mas à frente, ele fica com inveja de Davi. Aí ele fica com raiva de Davi. Mas quando ele olhou para Davi, pela inciso de Davi, ele gostou de Davi. O filho de Saul, Jonatas, se tornou o melhor amigo de Davi. Davi não tinha dificuldade, ele, um menino simples, que cuidava de bicho, se relacionando com o príncipe. O príncipe falou: que cara legal, que cara bacana, que amizade que vale a pena. E quando Davi fugiu de Saul, um grupo de homens marginalizados, que ninguém queria falar com eles, foi procurar Davi, Davi a gente queria ficar contigo, só a gente que tinha aprontado, só a gente ficha suja, só a gente com passagem pela polícia, só a gente desgraçada, chegaram lá, viraram os valentes de Davi, todos eles se tornaram guerreiros, vencedores, homens de bem, íntegros, eles davam a vida por Davi, um dia Davi falou, ah se eu bebesse daquela água da fonte tal, tão maravilhosa… Os caras foram lá no meio do exército, no meio do exército, entraram de noite, foram lá no poço, pegaram a água, só para Davi beber daquela água que ele queria. É muito amor, é muita paixão, é muita dedicação. Davi é fera em relacionamento. E no capítulo 17, quando você vai ler aqui a partir do verso 28, na hora que ele fala que vai enfrentar o rei Golias, o irmão dele, ele abre o irmão mais velho, vira para ele e fala assim, aqui, você é folgado hein moleque, tu quer enfrentar o Golias, tu é presunçoso, você se acha em... ele vira para o irmão dele e fala, poxa, só estou querendo, fazer o que estou sentindo no coração, e foi embora, falou e saiu, não discutiu, soube lidar com um irmão invejoso, um irmão provocativo, tem muita gente empreendedora, corajosa, inteligente, mas não tem capacidade de relacional, ah pastor, é que é meu temperamento, pega o seu temperamento e manda para o inferno, você é a nova criatura, você tem Deus na tua vida, você não vai perder mais dinheiro, oportunidade, família, amigos, emprego, chance de, de participar de um grande empreendimento, porque você não sabe se relacionar com gente difícil não, gente difícil você vai amaciar os caras, você tem que saber lidar com o cliente, com o fornecedor, com o chefe, com o empregado. Não estou falando aqui de assédio, tá? Não estou falando aqui de, de, de desrespeito absurdo. Eu estou falando de pessoas difíceis. Meus amados, na vida lidamos com pessoas difíceis. E na vida lidamos com pessoas que estão difíceis. Quem está me entendendo? Estão difíceis. Tem gente aí que perdeu um ente querido tem gente aí que está chorando, tem gente aí que não sabe se vai pagar a conta amanhã, não sabe, como é que vai pagar a conta? Perdeu o emprego, tem gente aí que estava dependendo do auxílio emergencial, tem muita gente chorando, aí a pessoa fica mais nervosa, fica mais tensa, fica mais provocativa, e você não consegue entender, tem que ser do seu jeito, ninguém tem direito de ter um momento difícil, ninguém pode passar pelo vale da sombra da morte, sem ter mal algum, porque tem um amigo do lado, que no caso seria você, meu Deus do céu, às vezes, alguém que te dá trabalho hoje, vai ser a porta que vai abrir, vai ser a pessoa que vai abrir a melhor porta da tua vida, eu já fui parar em oportunidades incríveis, de gente que já me deu trabalho, mas um dia me apresentou alguém, me indicou para alguém, e coisas grandiosas aconteceram, você precisa entender isso, você precisa saber se relacionar com qualquer tipo de pessoa, ah, minha personalidade, meu jeito, que eu sou assim mesmo, eu sou muito sincero, quem é muito sincero? sinceridade, eu quero ver lá na porta do inferno, se a sinceridade ajudou de alguma coisa, quero ver no cemitério se valeu de alguma coisa, tem que ser inteligente, aprender a lidar com gente difícil, gente boa, gente legal, gente que não é legal, gente mentirosa, até com gente ruim, tem que saber lidar, claro que aqui não tem ninguém ruim, claro, claro, terceiro lugar, você quer viver a vida abençoada que Deus quer que você viva? quem quer? terceiro, esteja atento aos desafios que vão mudar a sua vida por completo esteja atento aos desafios que vão mudar a sua vida por completo, em 2021 vai passar perto de você oportunidades que podem dar um, uma virada de chave na sua vida, na sua história nos seus negócios, nas suas finanças, na sua família, no seu patamar na sua influência pastor, por que você está dizendo isso? porque Deus o tempo inteiro gera oportunidade, Ele é um Deus de oportunidades Ele é um Deus de repente queridos, Davi foi mandado pelo seu pai, lá no vale de Elá chegou no vale de Elá capítulo 17 os irmãos dele estavam lá como soldados para enfrentar os filisteus aqui é o vale de Elá, de um lado da montanha estão os filisteus, do outro lado estava o povo de Israel só que tinha um gigante que descia da montanha no vale de Elá descia e falava assim não tem homem em Israel, não venham me enfrentar um soldado de vocês eu luto contra um se eu vencer vocês serão todos nossos escravos, se o soldado de vocês me vencer todos nós seremos seus escravos ele fazia isso duas vezes por dia o Davi foi lá para levar uma comida para os irmãos dele, para ver se os irmãos dele estavam bons se estava tudo bem com eles o pai dele mandou eles lá ele foi lá, quando ele chegou lá ele começou a ouvir uns gritos, ele foi lá ver quando ele foi ver ele viu o Golias um cara de 2,90m, a Bíblia diz, gigante, já acharam carcaças de gente desse tamanho, naquela região. E esse cara enorme, dizendo: Ei, o Deus de vocês não está com nada, vocês não podem nada, eu sou o Golias, vem me encarar se é homem. O sangue do Davi subiu, mas ele ficou na dele. De repente alguém fala assim: Ó, oh. olha o versículo 25. 1 Samuel 17, 25: E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E a quem o matar, olha isso: o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? quem é pois esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras dizendo, assim farão ao homem que o ferir queridos, aqui tem uma grande chave, preste atenção o Davi está é indignado com as palavras do Golias mas ele não perguntou o nome do Golias, não perguntou a nacionalidade do Golias a família do Golias ele não perguntou o que o Golias falou contra Deus, não. Ele perguntou, vem cá, qual é o prêmio mesmo? Hein? Qual é a recompensa? E ele perguntou duas vezes. Falaram, depois ele perguntou de novo. Você lendo o texto, você vai ver. Duas vezes. Qual é a recompensa mesmo? Eu falou assim, é minha chance. Vou mudar de fase. Eu vou ganhar uma grana, vou casar com a filha do rei e ainda nunca mais pago imposto nem, eu, nem minha família, eu quero já estou com raiva desse gigante mesmo já sei que Deus quer acabar com isso mesmo e ainda tem prêmio, é comigo mesmo ei, bota na tua cabeça desafios vão passar à tua frente, ministerialmente financeiramente, na sua família e esses desafios quando passam se você estiver atento você vai poder aceitá-los ei, visão tem a ver com desafio se não há desafio, não é visão, visão sempre envolve algum preço, alguma luta, alguma conquista a ser implementada, sempre envolve algum esforço, algum risco, toda recompensa envolve desafio, enfrentar gigantes não é a melhor coisa do mundo não, enfrentar gigantes não é gostoso não, ah, o Davi sabia, o Davi tinha fé, mas não estava consumado não, ele ia ter que ir para a arena, meus queridos irmãos, um dia Deus pediu que eu deixasse alguns sonhos, sonhos pessoais. Um dia Deus pediu para eu não fazer a minha carreira, para eu não fazer a minha vontade. Um dia Deus pediu para eu acreditar que Ele tinha algo para mim. Não foi fácil, não. Por quê? Porque eu tinha projetos eu tinha planos, eu tinha feito uma faculdade, estava trabalhando numa multinacional, estava estudando para o concurso de auditor fiscal, quando eu terminasse o concurso de auditor fiscal, se eu passasse no concurso, eu ia ter um bom salário, com aquele salário, eu ia começar a empreender, ia montar minha empresa, a empresa ia crescer, e eu ia largar a auditoria fiscal, a não ser que eu caísse num ponto que trabalhasse pouco, o sonho estava todo planejado, eu com 21 anos, eu tinha meu projeto de vida todo pronto, todo pronto, Aí Deus falou assim... Bocóió... Lerdão... Faz plano sozinho... Vai se lascar... Faz plano sozinho... Tem que ouvir minha voz... Aí você fala para mim... E aí... Pastor... Estou aqui... Olhando para essa multidão... Pastor mais feliz do mundo... Está aqui... Está aqui... Estou tá aqui. aqui... Feliz... Sonhando com você tirando gente da Cracolândia, ajudando família, vendo casal restaurado, vendo criança tendo esperança de vida, vendo gente que estava com fome comendo, porque nós estamos juntos, nada desse mundo me daria essa alegria, os desafios vão passar perto de você, tenha coragem, para de ser frouxo, acredite no teu Deus, Deus, os desafios passarão perto de você. Assuma o seu posicionamento de filho de Deus. E vá para cima do seu desafio. Esse ano é um ano de desafios. Mas de vitória. De conquista. E de mudança de fase da nossa vida. Eu posso dizer de todo o coração. Que muita gente aqui. Ainda não está vivendo os desafios novos. Sabe por quê? Vou te falar por quê porque você está preso no passado, você está agarrado no passado, você ainda fica olhando que te abusaram, você fica olhando que te maltrataram, fica olhando que você traiu, que você mentiu, que você roubou, você ainda está desacreditado do perdão de Deus, eu queria te fazer um pedido nessa noite, pelo amor de Deus, Deus, pare de viver o passado, olhe para frente, faça como Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo, que é Cristo Jesus, e eu prossigo na minha caminhada, o passado ficou, os teus pecados ficaram, o que você errou, ah eu transei demais, eu menti demais, eu roubei demais, eu traí demais, eu menti, ah, dane-se o que você fez, o sangue de Jesus veio e lavou, lavou, limpou o sangue de Jesus é poderoso e está dizendo para você, vou te mandar desafio aceite em quarto lugar e não esqueça de fazer o aplicativo hein? quando ficar bilionário com esse aplicativo constrói umas três creches para a gente aí em quarto lugar você quer viver uma vida abençoada que Deus planejou para você? planeje estratégias para cada desafio planeje estratégias pastor eu fiz igualzinho o fulano fez e a minha vida não deu certo claro, aquela estratégia é do fulano não é tua eu ouvi a opinião de todo mundo fiz do jeito que eles falaram e aí não deu certo claro, você ouviu todo mundo você ouviu o Deus que fala contigo você não estava com paz nenhuma no coração querido hoje esse evento aqui, você acha que foi, foi uma coisa fácil fazer um evento desse, o custo desse evento, mas pensa no um negócio de paz, eu vim aqui, olhei a arena tal, vim aqui, fiz uns vídeos, não voltei mais, cheguei hoje aqui na hora, aí uma irmãzinha aí, me mandou agora há pouco ali, uma um, um mensagem, obrigado por ser maluco, Obrigado, irmão. é maluco? Não, você é a equipe que a gente tem, só fera. Olha o louvor que a gente teve aqui hoje, olha a organização, olha a tranquilidade. Nós temos um povo poderoso aqui, gente. Você é parte de uma família poderosa. Eu não tenho medo, não vamos lá, vamos encher a arena e enchemos mesmo, para a glória do nosso Deus, meus amados irmãos. Olha o versículo de olha só o que acontece quando Davi vai lutar com Golias, ele vai lutar com Golias, aí o Saul fala, vai lutar? Então tá, olha a dica que ele dá, capítulo 17, versículo 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça, Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado, então disse Davi a Saul: não posso andar com essa armadura sua, pois nunca usei, e Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado, que ele estava acostumado, na mão, e escolheu para si cinco pedras, cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. Olha que coisa incrível. Davi tem uma proposta do rei usa minha armadura, usa minha espada de rei, usa o meu material de rei, é tudo de primeira, ele tenta, tentou e falou, nem a minha, Davi vai lá, pega lá uma funda, e cinco pedrinhas do lado do rio, ele está acostumado a jogar pedra, ele joga pedra em raposa, joga pedra em bicho que quer comer o rebanho do pai dele, ele vai lá, pega as pedras todas, ele coloca lá cinco as pedrinhas, e vai para cima do filisteu, usando a estratégia dele mas a estratégia não era só a arma certa não a estratégia também era o jeito certo o texto vai dizer mais à frente você começa a ler aqui que Davi, ele foi em cima de Golias e o Golias falou assim o que, que esse moleque está vindo aqui com pedrinha na mão com pedaço de pau na mão ô moleque eu vou te arrebentar e o Davi está vindo aqui com a pedra na mão a funda na mão e o Davi vindo andando e o cara desdenhando o Davi. Então o Davi corre em direção ao Golias. Ele corre em direção ao Golias. E quando ele corre em direção ao Golias, o Golias fica meio que assustado, meio que paralisado. Foram cinco segundos de paralisia para tomar a pedra da fatal. Era tudo o que Davi precisava de uma testa desse tamanho, 2,90m. Pensa na testa de uma testa desse tamanho, paralisada, ele gira e... Uf, e a pedra entra na fronte do Golias, e o Golias cai ao chão, e ele corta a cabeça do Golias, queridos, um grave problema na vida das pessoas, é o sistema de vida sem planejamento, é não planejar a arma certa, nem a forma certa de usar a arma, Deus pode dar uma reviravolta na sua vida, mas você precisa precisa planejar queria fazer umas perguntas para você rapidinho sabe qual é a pergunta? o que você vai fazer para amar mais sua mulher? o que você vai fazer para amar mais seu marido? o que você vai fazer para melhorar suas finanças esse ano? ah pastor, eu não sei ainda, tem que planejar o que você vai fazer para ser um crente fiel nessa igreja? o que você vai fazer para liderar e pastorear pessoas? abrir uma célula na sua casa e cuidar de gente, o que você vai fazer para ganhar sua família para Jesus, sua vizinhança para Jesus, seus amigos para Jesus, o que você vai fazer para mudar sua história, o que você vai fazer para as pessoas olharem para você e se inspirarem, o que você vai fazer, planeje, pega o dia primeiro, dá uma dormida, acorda, como aquele resto de peru lá do Natal, como a rabanada gelada que tu congelou, e depois, planeje, planeje vida espiritual. Você vai ganhar hoje, no final do culto, um lugar para escrever suas metas. Escreva metas claras. Defina os seus propósitos. Vá atrás deles. Não aceite nada inferior à excelência na sua vida. Mas planeje. Você não pode começar uma semana sem planejar. O que eu faço essa semana? Você não pode começar um dia sem um planejamento. O que eu vou fazer nesse dia? Você tem que planejar. A semana e o dia. Em último lugar, se você quer viver uma vida abençoada que Deus quer que você viva, coloque a vontade de Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer, Pastor. Eu tenho alvos e sonhos? Pois é, pergunta para Deus. Porque Davi, quando o Golias começou a afrontar ele, olha o que ele disse, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, feristei -te, te ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos Filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá, que há Deus em Israel, você tem que declarar que há Deus na tua casa você tem que declarar que há Deus na tua vida você não pode ir para nenhuma batalha com medo com dúvida, você é um servo de Deus, você nasceu para o sucesso você não pode se contentar com nenhuma área da tua vida fragilizada você tem que acreditar que o melhor ano da tua vida começou hoje Hoje começou a melhor história que você vai escrever. O melhor, a melhor canção que você vai cantar. O melhor poema que você vai declamar. Hoje Deus vai te dar a melhor empresa que você sonhou. Você precisa tomar posse. Mas você precisa fazer para Deus. Se Deus perceber que é para a tua vaidade que é só para o teu benzinho que é só para a tua vitoriazinha não faz sentido. Deus não quer participar de uma história em que você tenha sucesso, conquista e se torne uma pessoa pior. Deus quer participar de uma história que você avança, cresce, empreende, avança. E no final você diz assim, a Deus toda a honra e toda a glória. Mas de verdade, de coração, porque o Davi ouviu, esse é um homem segundo o meu coração. Pega a tua empresa, faz Deus de teu sócio. Pega a tua família, pede perdão a todo mundo hoje pede perdão, se ajoelha lá na sua sala, pede perdão, pede ajuda, vai na tua empresa, pede perdão aos teus funcionários, você foi grosso, destemperado, pede perdão, começa de novo, é bonito ser humilde para recomeçar, em Marcos 10, 39 diz, quem acha a sua vida, perdê-la-á, quem todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á, Jesus está dizendo, olha, o segredo da vida é me achar na tua vida. O segredo da vida é me achar na tua empresa, é me achar nas tuas finanças, me achar no teu trabalho, me achar na tua família, me achar no teu lazer, me achar no teu cuidado com o corpo, me achar em tudo que você faz. Queridos, quero concluir dizendo, você nasceu para o sucesso. Você é a coroa da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é é o que você decide com Deus se você decidir hoje ser o melhor homem que o mundo já viu, você vai ser esse homem, se você decidir hoje ser uma mulher fantástica, você vai ser essa mulher fantástica se você decidir ser uma pessoa humilde, cheia da glória de Deus, onde você passar a glória vai espirrar nos outros você não é o que disseram de você, mas você está aqui para uma aliança, para ser o que Deus espera de você você quer fazer isso hoje? Você quer hoje começar uma nova história? Eu quero que você dê um sinal com a sua mão, dizendo, eu estou fazendo uma aliança com Deus aqui, pastor. E eu queria orar por todas as mãos levantadas, de todas as pessoas que foram tocadas. Não é entregando a vida a Jesus não, gente. É fazendo uma aliança com Deus. É crente, é não crente, é afastado, quer fazer aliança agora. É tempo de recomeço, é tempo de vida diferente, é vida de excelência, é vida de expectativa. Eu não sei qual é o teu maior sonho. Então bota o teu maior sonho na tua mão agora. Bota o teu maior sonho na tua mão. Bota a tua maior expectativa na tua mão agora. A tua mão levantada significa: Deus está te entregando. Me ajuda. Eu tenho que saber me relacionar com pessoas, eu tenho que fazer tudo com excelência eu tenho que colocar Deus na frente de tudo, Deus é meu sócio principal, majoritário, a partir de hoje, se Deus não se agrada, eu não faço, ganho com Deus, não se agrada, não vale a pena, pega a tua melhor expectativa, bota na tua mão agora, está dentro da tua mão, tá? Então agora, estende ela mais um pouco, e bota na mão de Deus, Senhor, minha mão chega a estar pesada, E eu sei que as mãos de muita gente aqui estão pesadas porque são lutas, desafios, inseguranças e sonhos que estão nas nossas mãos. Chega a estar pesada, Senhor, mas a gente sabe que tem alguém que pode tudo e que o fardo é leve. Está nas Tuas mãos, Senhor. A vida de cada um de nós agora. Nós queremos que 2020 21 será o melhor ano das nossas vidas, porque nós nascemos para o sucesso, recebe agora Deus tudo que está nas minhas mãos, todos os meus sonhos, frustrações, pesadelos, em o um nome de Jesus, amém. Toma Senhor. Queridos, nós teremos agora um momento muito especial, depois desse toque de fé, nós precisamos saber o que que nós vamos trabalhar como igreja no que vem o tema desse ano foi retorno à essência a família os valores de Deus e os pastores oraram e Deus deu um tema assiste o vídeo Temos um tempo de deslealdades, um tempo em que a deslealdade toma família, pais se voltam contra filhos, filhos contra pais, maridos contra esposas, esposas contra maridos, um tempo de deslealdade na igreja, pessoas que andam com a igreja, mas não tem o um compromisso que deveriam ter, o afeto que deveriam ter, vivemos um tempo de deslealdade em tudo quanto é área da nossa vida, e o que Deus colocou no nosso coração como tema para esse ano, é semeando a lealdade, nós queremos nesse ano semear lealdade na família, lealdade na igreja, lealdade no trabalho, lealdade às pessoas, lealdade aos carentes, lealdade à nossa cidade, lealdade ao nosso país, Lealdade. a gente pode perder muitas coisas mas não podemos perder a lealdade talvez você diga, pastor, mas esse tema acho que não tem muito a ver comigo, bem nós vamos desenvolver o tema o ano inteiro e talvez você descubra que há áreas da sua vida que você tem feito coisas que não são lealdade se a igreja não for leal o que vai ser do mundo? quantas pessoas chegaram e falaram para mim, pastor a gente vende para a igreja, mas oh, se for sem nota é tanto, mas como? eu falei, cara, você tem coragem de falar isso para a igreja? não, é porque tem lugar que aceita, eu falei, meu irmão, lugar que aceita eu não chamo nem de igreja pelo amor de Deus, uma vez um jovem veio aqui para a igreja porque eu fui fazer uma, comprar uma propriedade para a nossa igreja e na hora queriam botar um valor a menor Falei, rapaz, igreja, cara, você está falando, igreja, eu vou botar valor menor. E eu precisava tanto daquele negócio, estava anos trabalhando com aquilo, e a igreja, vocês já tinham votado na igreja, vamos lá, pastor. Chegou na hora, eu falei, ó, desse jeito não tem negócio. Eu desesperado. E aí o proprietário, que era um homem muito rico, cedeu, e o rapaz que ia fazer a escritura, veio para a nossa igreja por causa disso, falou assim, eu nunca vi isso não não sou perfeito nem você, mas a gente tem vontade de ser leal, não tem? Então nós vamos semear lealdade por esse país afora, nós vamos fazer a família redescobrir a lealdade, as pessoas e a lealdade, a lealdade às crianças, lealdade, lealdade, está faltando isso, policiais leais, políticos leais, funcionários públicos leais, pastores leais, membros de igreja leal, Por isso, se você assume um compromisso, de começar um novo tempo de lealdade na sua vida, eu queria que você acendesse agora a lâmpada do seu celular. É o seu sinal de lealdade, dizendo: olha, aqui vai brilhar uma luz diferente. aqui a lealdade vai fulminar toda revanche contra a lealdade mas olha só cada um de nós representa uma chama de lealdade uma oportunidade de lealdade mas nós não vamos conseguir isso se não for através do coração de Jesus do amor de Jesus, do sangue derramado por Jesus na cruz, por isso, no seu envelope, você vai achar um saquinho, nesse saquinho tem um coração um plástico, pega aí, Nós vamos fazer ficar vermelho. A nossa lealdade, a nossa lealdade será coberta pelo coração de Jesus, pela influência de Jesus. Vamos tornar vermelho esse ambiente. A nossa luz está por debaixo da luz maior, a luz do amor do nosso Deus. É através dele que cada cantinho, que cada vida, sai do branco para o vermelho, não é lindo? Corações que piscam, corações de esperança, corações pulsando por uma vida mais leal, leal ao próximo, leal a Deus, leal a si mesmo, alguns, têm sido desleais consigo mesmos, não se veem como deveriam se ver, não se respeitam, aceitam desmandos, aceitam provocações hoje a lealdade chegou mas ela chegou coberta pelo coração de Cristo, olha que cena linda dá uma olhada ao teu redor a luz do evangelho chegou a luz do poder de Deus chegou, a luz da lealdade tomou o Brasil, a partir dessa igreja Santo Deus nós clamamos que a lealdade tome cada família dessa igreja Tome cada vida dessa igreja Tome cada vida brasileira através dessa igreja Que sejamos influência para a nação E que possamos semear lealdade Na política, nos esportes, nas artes, nas televisões, nas rádios, nas ruas, nas escolas, nas faculdades Lealdade Senhor, lealdade Senhor, nos entrega Senhor a chance de fazer o nosso barco menor. Em nome de Jesus. Nos dá um coração leal, Deus. Um coração tão leal que a gente não desse esforços para mudar a nossa casa, para mudar a nossa rua, mudar a nossa cidade, mudar o nosso país. Senhor, que as crianças encontrem um país mais leal. Um país mais justo um país onde as pessoas têm oportunidade, aonde todos são iguais, independente da sua situação financeira, racial ou qualquer coisa, somos teu povo, tuas gente Senhor, semeia lealdade em nós, e semeia lealdade a partir de nós, em nome de Jesus, amém, e amém. Você pode dar uma salva de palma para o nosso Deus? Vamos orar? Senhor, nós precisamos de um ano fantástico, de um ano poderoso, de um ano de temor ao Senhor e de fé. Nós precisamos de um ano de milagres, e nós precisamos de um ano de muita lealdade e justiça no nosso coração. Sentir não vai dar, Senhor por isso, vem com teu espírito agora, vem com teu poder agora, ouve o coração e o clamor de cada pessoa nessa arena e de cada pessoa que compõe essa família Atitude e de cada família evangélica e cada família cristã e cada família que tem temor a Deus, espalhado por toda a nação e por todo o mundo, Deus nos dá um ano de vitórias, arranca essa pandemia do nosso mundo, Extermina, a Deus, esse vírus Que as autoridades tenham sucesso Para livrar o povo da morte Senhor, que a gente tenha crianças na escola Que a gente tenha pais e filhos conversando Se amando Marido e mulher se apaixonando mais ainda Que a gente tenha, ó Deus, lealdade Em todos os empreendimentos humanos do esporte, nas artes, na televisão jornalismo e tudo, muda a esfera de vida da nossa pátria, do nosso Brasil, que empreendedores aqui, empreendam como nunca, ganhem dinheiro como nunca e sejam generosos como nunca, que novos negócios surjam a partir desse dia aqui, que o perdão seja a palavra de ordem em cada família aqui. Que cada marido aqui olhe para sua mulher e tem um desejo por ela que nunca teve. Cada mulher olhe para o seu marido e diga: esse é um homem da minha vida. E tem um desejo por ele que nunca teve. Que cada filho olhe para os seus pais e os ame do jeito que são. Imperfeitos. Que cada pai olhe para os seus filhos e os ame. Imperfeitos. Deus, 2021 será o melhor ano da nossa vida. Nós cremos. Um ano em que a paz vai reinar e toda tragédia, decepção depressão, ansiedade passará longe da nossa tenda coloca nos umbrais das nossas casas a tua glória nos dá o melhor ano da nossa história nós jogamos isso no nome de Jesus amém e amém 10 9 8 7 Quatro, três, dois, um.